0: Легендариум. Страшно интересно. Итак, обещанная городская легенда врывается в эфир Давай. Да, сегодня мы с тобой отправляемся за ней в Париж Если быть точным, именно в Парижскую Гранд-Оперу Где, как поговаривают, обитает знаменитый призрак оперы Опа! Да, а знаменитом благодаря одноименному роману гастон Леру И городской легенде, которая легла в его основу угу. Собственно, о ней пойдет речь Здесь довольно много разночтений Но я выбрал самую целостную историю И вообще, изначально особое внимание к мистике Гранд-Оперы Началось в 1896 году, незадолго до основных событий Здесь, прямо во время представления. На зрителя, который сидел в кресле под номером 13, падает противовес от люстры И эта история появилась в романе «Призрака оперы» тоже, да, правда, докрученная Там на бедолагу упала вся люстра Ну да, там рухнула прям на зал люстра Я читал, кстати, роман, поэтому, естественно, немножко в теме Да, поэтому бедолага погибает на месте, вне зависимости от разночений Потом пожар, в общем, все печально Но дальше не легче в 1908 году в здании была плановая проверка подземной части и подвалов, и говорят, что тогда рабочие сломали какую-то стену, которая казалась им лишней, мешала добраться до соседнего подвала определенного и за стеной этой разрушенной они обнаружили скелет человека. <кхм> да. Для репутации оперы складывается все как-никак хуже, поэтому сразу позвали журналиста, знакомого, который славился аккуратностью изложения, чтобы он мог подать так все спокойно, чтобы газетчики не сцепились, да. Типа, раствор был хорош, а за стеной лежал, да,
1: как
0: Сдалека. И этим человеком был тот самый Гастон Леру, будущий автор призрака оперы. А, вот как. Круто. Надо сказать, что у найденного скелета был странный череп, непропорциональный, можно было предположить. Положить, что у человека при жизни была крайне своеобразная внешность. Uh-huh. В Вдобавок на мизинце сверкало дорогое кольцо, судя по форме женская и сделанное по ювелирной моде середины 19 века. Гастон Леру удалось разговорить о нескольких старых рабочих, которые трудились при опере со времен еще постройки ее.
1: Помню я еще на этом месте да, да, мы да, да.
0: оперу. Вот тут и начинается легенда. Они mm-hmm. рассказали, что одним из архитекторов был якобы человек с изуродованным лицом. Ему приходилось носить маску. Даже могучие камни да, которые, таскали эти камни пугались при виде его и крестились. Ред, э, родом... Роняли
1: камни при этом да, на да, ноги, да. поскольку да, надо было
0: перекреститься срочно. И родом, говорят, архитектор был из какой-то французской деревушки. А мать его, когда оказалась в положении, пыталась скрыть беременность и утягивала живот корсетом. И вот поэтому он родился с такой формой головы. Mm-hmm. Дальше печальнее. Мать продала его цыганам. Те увезли его на восток, и где смышленый человечек выучился на архитектора. Прикинь, он смог найти себе э, применение в жизни. Затем волю судьбы он оказался на работах при здании, над зданием Гранд-Оперы в Париже, возле которой потом в дальнейшем и жил. При этом бедняга влюбляется э, В одну из харисток Та, конечно же, не отвечает ему взаимностью Потом, по легенде, он то ли Заманил ее, то ли выкрал и две недели Держал в подвале дома В конце концов отпустил ее, потому что смирился, видимо И понял, что сердцу не прикажешь, и исчез Говорили, будто бы Он замуровал себя где-то в подземельях Оперы, как и, видимо, оказалось по итогам Легенды, а еще говорили, что будто бы Его призрак до сих пор ходит по коридорам Оперы и может проникнуть где угодно через Тайные переходы, которые же самые он построил в толще стен и внутри колонн. Эта история понравилась Гастон Леру и он, скажем так, посмотрел на нее с таким взглядом типа недостаточно романтичное зловещие. Маловато, говорит. Да. Маловато будет
1: Да, поэтому он ее докрутил И решил сочинить собственную версию Которая легла в основу романа Вот такая история Слушай, ну прекрасная история Я, кстати, с большим удовольствием послушал тебя Но она прям пересекается полностью с романом да. В целом, да. кроме да. Там, момента того, что он там, выкрадывал ее заранее То есть это все происходило непосредственно в опере Плюс ну, и плюс он сделал его еще не только талантливым архитектором Но еще и музыкантом mm-hmm. в рамках... Да, он даже прекрасно слышал И плюс он жил в подземном озере То есть там под оперой Как будто еще была какая-то гигантская пещера но и находится. Да. Прямо под
0: сценой в опере находится озеро. Там была сделана... Эм, такая была проблема, когда... А, с... это правда, да? Да, да, О! это реальная история. Потому что строили Гранд-Оперу еще при Наполеоне Третьем. И там какой-то был очень своеобразный архитектор. И начал такой, вот это место все строим. И находит прямо вот э, на том месте, где должна бы находиться опера, находит озеро. Ага. Такие, а что делать? Давайте построим рядом резервуар, чтобы часть озера отходила, и как бы был баланс, условно. Ага. А дальше воду использовали для гидравлических э, э, механизмов. Ага, я понял. И прямо под где выступают
1: артисты, и все об этом знают, находится по сути старе, Старое Озеро. Круто. Слушай, я да, не знал, да. я думал, что это как раз выдумка, вот этого Гастона-Леру. Но, кстати, действительно, роман очень интересный. Если не читали, почитайте. Если не смотрели кино, действительно, посмотрите ну, великолепную мюзику. Я не помню, к сожалению, кто режиссер. Я когда-то увидел его, когда он только вышел, я был, конечно, поражен. Я тогда еще э, похвастаюсь, я посмотрел в первый раз, услышал, что такое система 5.1 звука. Вот это да уби И я именно на этом системе вот это все смотрел и слушал, было, конечно, невероятно. Поэтому если у вас сегодня романтик наклевывается с вашей какой-нибудь половиночки там, включите и призрак, оперы. Тем более, там есть жуткие момент, она ком будет прижиматься. Там, как говорится, будет наклевываться. Владик, правда, спасибо огромное тебе за историю, но ну, реально крутая штука, правда крутая. Да. Фрэш на первом.